0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, aujourd'hui c'est pour une conversation, une interview avec Amy de Studio Jonesy que je te retrouve aujourd'hui. Ça me passionnait vraiment euh, de faire des, des interviews euh, d'entrepreneurs dans le domaine de l'art parce que c'est très rare d'entendre euh, bah, des personnes qui ont réussi à créer une entreprise uniquement à partir de leur imagination et moi je trouve ça vraiment fascinant. Donc cette année j'ai voulu donner la parole vraiment à deux entrepreneurs dans le domaine de l'art. Donc aujourd'hui c'est donc Amy de Studio Jonesy que tu auras euh, l'occasion d'écouter et dans quelques semaines il y aura une autre artiste qui viendra témoigner euh, sur ce podcast pour nous parler un petit peu de son expérience entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de euh, bah, du parcours d'Emmy déjà bien évidemment, mais aussi de comment créer une entreprise uniquement à partir de son talent artistique. Je sais qu'il y a énormément euh, de personnes qui aimeraient vivre de leur art. C'est ce que Emi a réussi à faire. Donc je te laisse écouter ses conseils. Que tu sois concerné ou pas, dans tous les cas, euh, ces conseils sont ultra pertinents euh, pour n'importe quel business. Je te retrouve juste après notre conversation. Bienvenue Emmy sur le podcast Entrepreneur Care. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu es la première artiste, mais pas que, puisque tu es aussi entrepreneur, on va le voir dans, dans cet épisode, que je reçois. Donc vraiment, je suis surexcitée aujourd'hui <rire> pour faire cet enregistrement. Et bah, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rapidement nous dire euh, bah, qui tu es et euh, bah, quel est ton business
1: Absolument, Donc, euh, moi je m'appelle Amy Jones, euh, je suis américaine d'origine, euh, je suis arrivée à Paris il y a 9 ans à peu près et j'ai été naturalisée française depuis, donc euh, je suis in love euh, de la France et j'ai lancé mon entreprise à un peu plus de, bah, bientôt 6 ans, 5 ans et demi euh, et ça a commencé au tout début avec des t-shirts et des suites brodés à la main et euh, aujourd'hui, euh, ça a énormément évolué, donc euh, j'ai fait euh, pas mal d'illustrations, surtout euh, ce que j'appelle du « lettering », donc c'est des typographies euh, faites à la main pour euh, faire euh, plein de punchlines positifs, des petites mantras, des phrases motivantes et inspirantes et colorées, euh, que je mets aussi sur mes produits de mon e-shop, où je vais dessiner pour les clients. Et plus récemment, j'ai commencé à faire des fresques murales, donc des peintures à très grande échelle sur des
0: murs. Super, et comme je disais, ouais, je confirme, euh, tu euh, partages énormément de positivité, ça fait euh, plus d'un an que je te suis maintenant sur Instagram, et c'est vrai qu'on reconnaît très bien tes euh, letterings qui apparaissent, qui sont très colorés, positifs, et qui donnent du beau au cœur. <rire> euh, avant qu'on entame euh, le sujet vraiment euh, profond de, de cet épisode, j'ai un petit jeu à te proposer, si ça te va. J'aimerais qu'on fasse un euh, Fast and Curious, ce qui nous permettra de te connaître d'une façon un petit peu euh, originale. Donc le principe, oui. je vais te donner deux mots et tu vas devoir choisir euh, l'un des deux mots selon ta préférence, selon euh, ton intuition. C'est ok pour toi C'est parti Ok. <rire> Allez, ça marche. Je suis prête. Thé ou café Café. Aquarelle ou gouache Gouache. Chat ou chien euh, Chat. Mais j'adore les chiens aussi, mais j'ai un chat, donc chat. <rire> euh, dessin digital ou dessin papier mm, Digital. Série ou livre <rire> série, ouais, je dois dire série, ouais. Tu te considères plutôt freelance, entrepreneur ou CEO Ouh, euh, entrepreneur. Apple ou Microsoft Apple. Aventurière ou casanière Aventurière. Attention, celle-ci, Paris ou Chicago <rire> Paris, oh non, Paris, Paris. Papeterie ou broderie euh, Je
1: dirais euh, papeterie ou tout ce qui est lettering, euh, ouais, euh, sur papier, euh, ouais,
0: plus que la broderie, ouais. Super, parce que j'ai vu que tu proposais aussi euh, tes designs en version brodée, sur oui. certains t-shirts, sur certains sweats, je trouvais ça trop original, donc je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait une question piège, mais en fait, non. <rire>
1: bah, en fait, ma marque a commencé avec de la broderie, donc il y a 5 ans, je t'aurais dit broderie, mais mm. euh, ça a changé depuis.
0: Effectivement. Et euh, donc, justement, euh, j'aimerais commencer euh, par parler de ton parcours en te demandant qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais enfant quand j'étais enfant, ah, oui. euh, bah, je faisais beaucoup de danse, euh,
1: euh, je, bah, ça a commencé par le patinage artistique même, quand j'avais 6 ans, et après j'ai fait danse classique, jazz et claquette pendant très longtemps, donc euh, pendant un moment très jeune je voulais être danseuse, mais bon, j'ai eu une mm. toute petite période où je voulais être dentiste ça, je sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. <rire> ouais, donc je, je pense que je sais pas, je, je pense que c'est parce que j'avais mes bagues et euh, mes, mes bagues sur les dents et je sais pas, je pas à l'époque. Et euh, voilà, en petit, petit, c'était ça. Après, quand j'étais plus euh, au lycée ou en tout début de euh, l'université, je voulais être euh, artiste. Voilà. Mais <rire> je suis ensuite arrivée
0: là, mais ça a pris un peu de temps pour, pour y arriver. Ok, donc c'est vers la fin de l'adolescence que, que tu t'es dirigée en fait vers les métiers de l'art, oui. euh, là euh, voilà, où ça t'a vraiment intéressé. super. Et euh, donc comment t'as commencé une fois que t'avais fini ton lycée, euh, quel parcours tu as suivi euh, ensuite Donc c'est un parcours assez euh,
1: atypique, j'ai fait une école d'art à Chicago du coup pendant deux ans, euh, juste après le lycée. Et, euh, mais en fait, c'était très cher, C'était une école privée, donc aux états unis on connaît l'éducation là-bas, c'est pas pareil qu'en France, et, euh, et au bout de deux ans, j'étais vraiment pas sûre dans quelle direction, en tant qu'artiste, je voulais partir, donc je suis retournée dans le Tennessee, où je vivais pour mon lycée, et j'ai fait euh, du commerce international, donc euh, juste pour me dire, bon, je vais tester un truc un peu plus business, entrepreneuriat, et à le côté international, j'ai prenais des cours de français. Donc, ce qui a fait que j'ai fait un, un petit voyage de cinq semaines en 2011 à Paris avec euh, les étudiants de ma classe. Et je suis tombée amoureuse de Paris et j'ai décidé de venir euh, pour six mois à la base à Paris. Et du coup, je suis jamais partie. Donc, quand j'ai dû terminer mes études en France, <rire> j'ai totalement switché et j'ai fait de la communication parce que à la Sorbonne, ils m'acceptaient qu'en troisième année en, en com. Et j'ai fini par faire un master en communication aussi. Donc, pour le coup, ça a totalement changé.
0: D'accord. Donc, tu as une expérience hyper euh, hyper variée. Et tu t'es mis à, à quel moment à faire du, du lettering Alors, euh, ben c'est rigolo parce que,
1: même moi, même au, que ce soit au collège ou au lycée, je jouais énormément avec euh, mon écriture. Euh, pas ma signature, mais vraiment comment j'écrivais mes notes en cours et tout. Mm -hmm. euh, parfois, je suis passée par une époque où j'écrivais tout en majuscule, euh, comme souvent les architectes y font, ou euh, je faisais des trucs un peu plus loopy, ou j'ai joué un peu avec. Mais euh, le lettering, plus sérieusement, dans là, mon activité d'aujourd'hui, ça doit faire euh, peut-être 3-4 ans que, que j'essaie je, que vraiment de... de D'aller dans cette direction et, et j'ai encore plein de progrès à faire, je fais des cours en ligne tout le temps pour essayer de m'améliorer, d'apprendre de nouvelles techniques, mais euh,
0: ouais, je dirais 3-4 ans que, que j'ai commencé plus sérieusement. Oui. D'accord, donc ça tu l'as vraiment appris seule en fait, un petit peu en, en autodidacte en fait Oui, ouais. Ouais et euh, à quel moment tu t'es dit, OK, je vais en faire mon business, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que d'abord, tu as une expérience peut-être euh, de salarié quelque part oui. à Paris ou tu t'es lancé euh, ouais, ouais non, euh,
1: quand je suis arrivée à Paris pour six mois, du coup, en 2012, j'ai euh, commencé un stage dans un lieu artistique incroyable qui s'appelle le 59 Frivoli. Donc, c'est une ancienne squad d'artistes. Et c'est là, en fait, où j'ai fait ma toute première fresque en début 2020. Et du coup, déjà, j'étais dans l'art, euh, mais ça, c'était un stage. J'ai continué en stage dans une galerie d'art euh, dans le 6e. Et après, quand je suis allée en master, j'ai fait de l'alternance. Donc, en fait, euh, alternance, je connaissais pas ce concept. Mais du coup, j'ai eu une proposition d'une agence de pub, euh, TBWA. Donc, j'ai fait un an en publicité, ce qui a été intéressant euh, à faire. Et après, en fait, pour mon deuxième année d'alternance, je voulais absolument trouver dans une agence de design. Je voulais trouver... L'art me manquait beaucoup et le, le fait d'être créatif tous les jours, ça me manquait énormément. Donc, j'ai fait beaucoup d'entretiens. J'avais envoyé des CV faits à la main avec des tatouages éphémères, des confettis. J'avais essayé vraiment de faire un CV euh, trop chouette. J'ai eu plein d'entretiens, mais vu que j'avais pas fait mes études euh, dans euh, l'art mais j'avais pas terminé mes études dans l'art mmh. on va dire euh, j'ai été acceptée nulle part ils me voulaient en assistante à la limite mais jamais en, en créa donc j'ai accepté un, une alternance dans une boîte euh, une agence digitale où je m'occupais d'un un, software et je travaillais pour Microsoft monde euh, et du coup c'était une super expérience parce que j'adorais mon ma, ma, équipe et c'était chouette mais ça me manquait beaucoup d'être de créatif et donc j'ai décidé de lancer une campagne de financement participatif euh, mmh. dans le cadre de ma thèse de fin d'études, de, de mon master. Donc j'ai écrit ça sur le financement participatif et j'ai lancé une campagne en parallèle tout pendant que j'étais en alternance, je travaillais encore. Et en fait, la campagne, ça avait bien fonctionné et je me suis dit, bon bah j'ai envie de lancer ça, donc c'était pour les t-shirts et les suites brodées et personnalisées à la main, et ça a bien fonctionné, donc j'ai voulu lancer ça, et quand j'ai dit à mon patron de l'époque que je voulais partir, lancer ma boîte, il m'a dit, euh, wow, Amy, attention, euh, euh, lui qui est entrepreneur, il a dit, bah est-ce que ça sera pas mieux que tu fasses du mi-temps avec nous, et que tu testes un peu les deux en même temps, donc j'ai vraiment eu trop de chance, parce que j'ai fait trois ah. ans de mi-temps dans cette agence où euh, je travaillais euh, le matin sur ma marque et l'après-midi à 14h, j'allais à l'agence. Donc, euh, j'ai vraiment pris trois ans pour euh, développer la marque avant de, de partir euh, en rupture conventionnelle et de, de, de vraiment me lancer à 100%. Donc là, ça va faire deux ans et demi que je suis à mon compte euh, 100%.
0: D'accord, bah il a été super sympa ouais. <rire> en tout cas.
1: Ouais, non, c'est même... je lui dis à chaque <rire> fois quand se... bah on se croise pas en ce moment avec euh, la situation actuelle, mais euh, quand je le vois, euh, je le rappelle tout le temps que c'est quand même grâce à lui que
0: que j'ai pu faire ça et que je suis arrivée là parce que j'aurais pas pu euh, sinon je pense. Mais souvent c'est ça les opportunités, j'ai remarqué, ce sont des personnes euh, qui vont bien nous conseiller à un moment donné ou euh, voilà, des rencontres euh, des... ou des personnes qui vont nous faire confiance, qui vont nous donner notre chance alors que personne le faisait au départ. Euh, c'est vrai que les rencontres on en parle peu, mais ça aide énormément aussi. Ah bah si, mais, un, mais moi j'en parle de beaucoup pour moi
1: de, de où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce au fait que je suis super bien entourée et qu'à chaque fois que je mmh. fais des rencontres dans le milieu créatif, bah, ça peut soit... Euh, devenir euh, juste des amis soit euh, des collaborations soit des gens qui peuvent euh, t'aider un peu plus tard euh, à te donner des conseils euh, on vit un peu euh, tous un même truc en même temps donc euh, les rencontres c'est super important ouais.
0: <rire> euh, est-ce que tu euh, as trouvé que tu avais certaines difficultés à entreprendre euh, parce que tu étais dans le milieu artistique. Est-ce que tu as rencontré des obstacles en particulier, peut-être, euh, pendant ces trois ans où tu as monté ta boîte, où tu as développé ton activité
1: bah, C'est différent parce qu'en fait, pendant ces trois ans-là, euh, c'était moins axé art et plus axé mm -hmm. e-shop, euh, e euh, développement de produits, des t-shirts et des suites brodées... Euh, J'ai aussi euh, commencé à faire des événements euh, donc avec des marques, euh, le site français, Etam, euh, Promode, euh, plein euh, plein de marques différentes où je brodais pour eux. Donc euh, c'était vraiment très focus euh, broderie euh, des initiales. C'était pour moi pas vraiment de l'art. Euh, c'est plus euh, mm. un peu plus tard, maintenant que je suis à mon compte en fait que je rencontre des difficultés ou oui c'est. Comment dire, il y a surtout un, le balance de projet client euh, versus euh, projet personnel pour pouvoir travailler sa voie artistique, mm. pour se pousser plus loin. Euh, là, j'ai encore du mal avec ça. Et après, c'est il y a toujours ce syndrome de l'imposteur de se dire euh, que... Bah, que on peut toujours faire mieux ou euh, tu vois ce que fait d'autres gens et de se comparer et de se dire ah parce que moi j'ai commencé des fresques l'année dernière mais j'en ai encore fait très peu et je vois des gens qui en font des immenses fresques et je, je rêve de ça et je me dis euh, ah mais pourquoi c'est pas moi et des choses comme ça ça je ça c'est dans le milieu artistique je pense que j'ai un peu du mal avec ça personnellement mais c'est pas au point de vouloir euh, tout arrêter non plus hein.
0: <rire> c'est un peu difficile oui. C'est super intéressant que tu abordes le syndrome de l'imposteur euh, pour les artistes parce que c'est vrai que on n'imagine pas à quel point il peut être présent parce que l'air c'est tellement subjectif en plus, tu vois, c'est pas quelque chose que tu t'appliques, euh, que tu dois suivre à la lettre, etc. C'est quelque chose qui, qui vient de toi, ça vient de ton cœur, etc. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine, peut-être pas concurrence, mais une certaine comparaison entre les artistes dans le milieu de, de l'entrepreneuriat comme ça euh, Comment, toi, tu réussis à surmonter ça pour continuer bah, à vouloir vivre de, bah, de ton art aujourd'hui, en fait bah, Pour l'instant, j'arrive à,
1: à en vivre. Donc, je, je... bien sûr que j'ai envie de continuer. C'est le rêve. Je suis trop heureuse. De... Mmh. Et même s'il y a des... En fait, ça, ça c'est de l'entrepreneuriat. C'est le freelance et tout. Il y a des super mois. Il y a des très mauvais mois. Donc, en fait, c'est tout, tout le mmh. temps aléatoire. Donc, ça, pour le coup... Un peu... Il y a toujours des mois plus compliqués que d'autres. Mais ce truc de comparaison, en fait, pour moi, c'est moins... Euh, ah, j'aimerais que mon style soit plus comme le sien. C'est pas, pas vraiment ça. C'est plus euh, quand tu vois d'autres artistes euh, qui décrochent des super collabs que toi, tu rêves de faire. Mm -hmm. C'est là où, parfois, j'arrive à me poser des questions en mode, bon, bah est-ce que mon style c'est pas ce qui va attirer les clients et les collabs que, que je souhaiterais faire. Euh, c'est plus pas <rire> vraiment de la jalousie, mais, mais parce que je suis hyper... Souvent, c'est des gens que je connais en plus, soit via Instagram mm. ou soit en vraie vie. Et je suis hyper heureuse pour eux, mais en fait, ça veut dire que ça montre aussi que moi, j'ai envie vraiment de faire ces choses-là. Et, et, ça, et bah après, je, je reste très positif en me disant ça va
0: venir si, au, mo, au bon moment. Oui. Ouais, au bon moment, euh, ça va venir. <rire> oui, surtout que tu en as eu déjà de très belles, en plus, oui. collaborations euh, artistiques
1: jusqu'à maintenant. Oui, ouais. j'ai surtout pas à me plaindre. Je suis extrêmement heureuse de, et très, très fière de où j'en suis arrivée euh, aujourd'hui. C'est juste qu'on veut toujours faire plus. Ça, c'est la vie d'une freelance euh, entrepreneuse. C'est mm -hmm. que, le to-do list est infini il est, il est toujours et c'est pour ça quand je parlais il y a balance client, euh, projet client balance euh, projet perso mais il y a aussi balance vie euh, pro et balance vie personnelle parce que du coup ce to-do ouais. list à l'infini ben en fait il y a des soirs où euh, bah, c'est plus simple quand on est confiné ou quand il y a des couvre-feu mais il y a des soirs où, où <rire> J'aimerais juste me reposer, regarder un film, faire un bon truc à manger. Mais euh, je me dis, ah tiens, bon, ce sera pas mal peut-être de commencer à bosser sur ça. Comme ça, j'avance sur ma touriste. Et euh, au final, c'est ouais, compliqué, c'est fatigant. Euh, mais j'ai de la chance parce que c'est pa ce qui me passionne. Donc, euh, je vis de ma passion. Je ne peux pas me plaindre. <rire>
0: Mais ça, c'est génial. Et justement, qu'est-ce qui te passionne le plus en ce moment Parce que bah, ton activité est, est très complète quand même. Parce que bah, voilà, tu as et des projets clients. Tu as aussi un e-shop sur lequel bah, tu vas vendre des produits. D'ailleurs, tu as sorti une tasse euh, Girl Boss. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent. <rire> Ta petite tasse Girl Boss juste, est juste trop mignonne. Donc voilà, tu vends aussi des produits physiques sur un e-shop. Euh, donc voilà, tu as vraiment plusieurs casquettes au final ouais. même, euh, dans ton activité ouais. d'entrepreneur. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Projet qui te passionne plus que d'autres Vraiment, qu'est-ce qui te motive à chaque fois au quotidien
1: Ouais, ben en gros, pour faire vite, mes casquettes, c'est tu as presque tout dit, c'est e-shop, euh, les projets clients. Donc, ça va être de l'illustration ou de lettering pour les clients. Euh, les événements en live, donc je vais faire de la broderie. Le seul moment quand je brode, moi, c'est pour les événements pour les clients ou bien je vais faire du lettering pour personnaliser les achats ou les choses comme ça. Donc, il y a les événements. Mm -hmm et il y a aussi euh, tout ce qui est donc fresque murale qui est tout nouveau depuis l'année dernière et après donc là je vais très bientôt faire une résidence artistique où je vais pouvoir mmh. du coup euh, travailler sur des plus grandes toiles et vraiment faire de la peinture et être beaucoup plus manuel donc si c'est là c'est absolument sans question ce qui me passionne le plus en ce moment c'est pas malheureusement ce que j'ai j'ai pas le temps que je voudrais m'y consacrer, donc c'est pour ça que je vais faire euh, la résidence. Mais euh, mais faire les fresques, là, j'ai... À chaque fois que je reçois une nouvelle demande de fresque, même si jamais ça aboutit pas pour des raisons x ou y, euh, juste le fait qu'on a pensé à moi et on a quelqu'un à imaginer une fresque dans leur lieu, ils ont voulu que ce soit ma patte dessus, bah ça fait trop plaisir et et en fait, c'est un travail extrêmement fatigant, c'est très très crévant physiquement, mmh. mais à la fin, euh, c'est trop beau euh, de voir
0: le résultat. quoi. Donc euh, ça, c'est ouais, ce qui me passionne le plus en ce hein. moment. D'ailleurs, en parlant de fresques, il me semble que euh, tu avais lancé un concours sur Instagram oui. euh, pour offrir euh, à tes abonnés, parce que bah, tu as une belle communauté aussi sur Instagram, d'ailleurs, on, on va en parler euh, juste après, et donc tu avais lancé un concours pour offrir, euh, il me semble, que c'était deux ou trois fresques deux, ouais. Ouais. Ouais, mural. Euh, alors, je l'avais vu, ce concours. Je m'étais dit, il faut que j'y participe parce que j'ai un immense mur chez moi qui fait 6 mètres de haut et tout. Ah et je m'étais dit, je dois lui envoyer une photo de mon mur. Et avec mon petit bébé et tout, j'étais complètement débordée. Je me suis dit, bon, ce sera pour une prochaine fois. Et donc, <rire> j'avais lancé le concours, je pense, pour justement euh, promouvoir un petit peu le fait que bah, tu fais maintenant des fresques murales, que ce soit pour des particuliers ou même pour euh, des entreprises, etc. Euh, quelle a été l'importance de euh, bah, ta communauté sur Instagram pour lancer ce, ce projet, justement bah du coup tu l'as bien dit c'était pour promouvoir oui mais c'était pas que pour, promo, pour promouvoir c'était aussi pour
1: m'entraîner parce que peindre sur euh, mm. sur une grande toile et peindre sur un mur c'est deux choses totalement différentes donc euh, c'était donc l'occasion de, de décrocher euh, deux fresques que j'allais pouvoir utiliser aussi pour mon portfolio montrer ce que je sais faire et aussi de m'entraîner, de mieux me rendre compte du temps que ça prend parce que du coup bien mm -hmm. sûr pour faire un devis il faut comprendre à peu près combien de temps ça prend mais pour savoir combien de temps ça prend il faut en faire donc euh, mm -hmm. effectivement donc j'ai lancé ce, ce concours et ça a été super, après mm -hmm. euh, j'ai eu plein de candidatures et j'ai juste choisi les deux murs qui qui m'ont inspiré le plus mais depuis ça ça m'a beaucoup aidé quand même en fait de toute façon à chaque fois que je poste une photo ou des stories de moi qui fais une fresque souvent je ça suit par peut-être au moins deux une ou deux ou trois demandes professionnelles des des fresques que ce soit dans les bureaux ou dans les salles de sport des trucs comme ça donc
0: c'est cool. Ah ouais, c'est génial, d'accord. Donc, le fait de vraiment montrer tes projets, de montrer ouais. les coulisses de ton activité, euh, tu as remarqué que ça t'apportait des clients, en fait, par la suite. Oh, absolument, ouais, ouais. Ça, c'est sans question, ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu pourrais conseiller à, à tous les artistes qui aimeraient vraiment vivre de leur business et de ne pas hésiter de montrer peut-être les coulisses, de, de montrer les projets, d'être transparent un petit peu sur ce qui se passe aussi dans, dans son business oui, bien sûr, oui, 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 absolument, ça c'est sûr. Et même, je trouve, de plus en plus
1: avec ma communauté, euh, moi j'ai une super communauté de toute façon, une euh, bienveillance, mais incroyable, tout le monde est vraiment adorable, je crois que j'ai jamais reçu de messages négatifs, jamais, jamais. Euh, donc ça, déjà, je suis trop chanceuse pour ça. C'est génial. Euh, ouais. Bah oui, mais aussi, même euh, que ce soit les fresques ou les coulisses ou autres, mais là, typiquement... Récemment, je commence à à faire euh, des lettering collaboratifs, donc où je je demande aux gens de de m'aider à choisir quelle phrase on va faire, choisir le style, choisir la couleur, et les gens ils adorent euh, jouer un peu le jeu avec moi et, et ils finissent par trop aimer le résultat parce qu'ils m'ont un peu aidé à le créer. Donc là en fait cette année, mm. je vais commencer petit à petit à faire des produits collaboratif Donc, euh, le prochain mug, typiquement, que je vais lancer, normalement, il va être créé donc, avec ma communauté Instagram qui va m'aider à, à choisir tout. Euh, en ce moment même, j'ai un, un questionnaire euh, en ligne qui va bientôt s'arrêter, mais en gros, c'est sur 2021. Euh, Donnez-moi votre avis euh, Mmh. Quel type de produit voulez-vous voir Quel type de contenu est-ce que vous voulez voir Et en fait, j'ai plus de participation. Il y a un lot à gagner à la fin, mais, mais il y a beaucoup plus de participation que dans un concours normal sur Instagram parce que je me rends compte que les gens, ils veulent donner leur avis, ils veulent euh, faire partie du projet. Et, et, et donc, c'est trop chouette. Et ça, ça m'aide énormément et aussi, ça me touche... Euh, Beaucoup, parce que les gens, ils sont super gentils et, et ils m'aident quand les jours... Parfois, il y a certains jours où je suis pas aussi positive que je peux avoir l'air sur les réseaux. Bien sûr, j'ai des journées
0: d'âme comme tout le monde. Et après, quand j'ai une communauté comme ça, bah, ça aide trop. Mais là, tu mets vraiment le, le, la main sur quelque chose. Alors, je, je comptais pas forcément aborder le sujet en profondeur parce que tout le monde entend toujours parler de Customer Care dans mes podcasts, mais bon, là, tu m'as touché en plein cœur <rire> en parlant euh, bah, de ton questionnaire parce que ça, c'est quelque chose que je recommande à n'importe quel entrepreneur de demander à sa communauté, de demander à son audience, parce que, comme tu viens de le dire, tu as eu plus de participation à ton questionnaire que quand tu fais gagner quelque chose en concours. Ça montre à quel point euh, nos audiences ont envie d'être engagées dans notre entreprise, ont envie de donner leur avis, et que lorsqu'on leur donne la parole, bah, en fait, ils, ils n'hésitent pas, euh, ils, te, ils te disent en fait euh, ce, ce dont ils ont besoin. Et en plus, c'est la clé pour avancer. En business. C'est-à-dire que là, tu as clairement euh, des lignes à suivre. Euh, ton audience t'a dit, bah, on veut ça, on a besoin de ça, euh, on bah a oui. le produit. Et tu as juste à les écouter pour leur bah offrir oui. et en et fait, surtout que, encore plus de valeur. Moi,
1: en tant que, bah, je suis quasiment toute seule. J'avais une, une stagiaire de six mois qui continue avec moi en freelance. Elle travaille chez elle. Mais sinon, c'est moi toute seule. Et je dois prendre toutes les décisions euh, de quel produit lancer. Euh, qu'est-ce que je fais comme contenu, quand est-ce que je fais un concours, plein de choses mm. et typiquement pour les produits à lancer c'est horriblement difficile parce que j'ai à peu près 12 000 idées de, de produits différents euh, que j'aimerais lancer mais je suis incapable de, de tout faire que ce soit au niveau de investissement financier, euh, je ne peux pas tout faire d'un coup j'arriverai jamais à gérer la production de 5, 6 8 produits en même temps donc euh, c'est capacité pour moi de leur dire bon bah les gars voici trois options qu'est-ce qui vous plaît le plus et après si je peux en faire d'autres bah ok mais je vais prendre celui qui gagne et bah c'est celui que je vais faire et tant mieux eux ils vont être contents et moi je suis content qu en... que ma communauté m'a aidé à prendre la
0: décision oui, franchement, c'est génial. Un, un business qui évolue comme ça, on peut être sûr qu'il évolue dans, dans la bonne direction. Et euh, pour rester rapidement dans le, le la thématique du Customer Care, euh, je me posais la question, euh, quand on a un, voilà, un e-shop, un business qui tourne autour de l'art... S'il y avait peut-être des particularités au niveau Customer Care, euh, déjà tu m'as dit que sur les réseaux tu recevais aucun message négatif, c'est génial. Et au niveau voilà, du service client, euh, comment ça se passe Est-ce que parfois, tu as des demandes particulières que tu ne peux pas forcément accepter euh, Est-ce que euh, voilà, tu est as remarqué peut-être des choses qui pouvaient différer d'autres entreprises
1: mmh. Non, pas tant que ça, parce que pour le coup, en termes de service client, c'est souvent juste lié au, à l'e-shop directement, donc euh, du mmh. style... Euh, bah, « C'est pas la bonne taille, comment je fais ?»« Où ou, euh, ou en est ma commande ?» Des trucs comme ça. Ouais. Et euh, du coup, non, j'ai rien de différent. Parce que moi, mon art, en gros, sur les, je le projette sur mes produits. Donc, euh, j'ai les produits avec mon lettering, euh, mes phrases dessus. Euh, Aujourd'hui, cette année, je réfléchis à faire des... À, plus à vendre des toiles ou les des t-shirts tout de suite peints à la main... Euh, plus original mais j'en suis pas là encore donc ça, ça risque mmh. d'être différent par la suite mais pour l'instant le SAV il est plutôt euh, plutôt comme tout le monde je pense et en tout cas je bah justement Clara donc qui travaille avec moi ça fait euh, partie de de, de choses qu'elle fait elle donc euh, c'est pas que j'ai pas envie de de parler avec tout le monde et d'aider tout le monde mais typiquement c'est une des choses que j'arrive à déléguer oui. parce que quand on est artiste euh, moi, personnellement, je serais pas à l'aise avec le fait que quelqu'un d'autre euh, dessine quelque chose que je signe à mon nom. Oui. Donc en fait, euh, aujourd'hui, j'en suis pas là. Je sais qu'il y a énormément de gens qui le font, mais du coup, c'est moi qui dois tout dessiner, c'est moi qui dois faire toutes les, les sketchs et tout. Donc tout ce que j'arrive
0: à déléguer, je, je, je le fais. <rire> Mais je trouve que c'est une super bonne stratégie parce que tu te concentres vraiment sur, bah, déjà, ton expertise, sur ta passion et sur ce qui va euh, apporter de la valeur à ton entreprise directement. Donc, euh, tout ce que tu dois créer et euh, le customer care, le service client, euh, surtout, bah quand c'est pour un e-shop, tu vois, quand c'est pour faire du suivi de livraison, du suivi de commandes, etc., c'est pas euh, ton expertise, ton art, il rentre pas directement. Euh, on n'en a pas besoin pour suivre une commande. Donc, le fait de le déléguer, moi, je trouve que c'est très bien. Ça te oui. permet de, bah, contre, de te concentrer sur ce qui compte.
1: Une chose qui est importante, et que Clara elle, est tout à fait alignée avec moi sur le sujet, de toute façon, c'est qu'il y a toujours un, une, une seule et même ligne euh, discours, que ce soit entre ah ouais. mon Instagram et comment je parle à ma communauté ou les punchlines positifs et les messages positifs que j'essaie de, 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 mm. euh, de donner au monde, mais aussi dans la façon qu'on échange avec nos clients. Donc euh, euh, typiquement, je tutoie quasiment tout le monde. Euh, parce que, bah, je ne sais pas si c'est parce que je suis américaine ou juste parce que je trouve ça vraiment plus... Euh, Oh, voilà, je suis au même niveau que cette mm. personne. Je, je trouve, que, je peux être pote avec énormément de ma cliente. je suis, mes clientes. Mes clientes, j'en suis certaine. Donc, je suis ouais. pas tout le monde. Euh, on met des smileys. Euh, euh, c'est très euh, happy, happy, friendly, euh, même dans le SAV, quoi. Donc, euh, donc, euh, je, pour moi, c'est import... C'est toujours été super important pour moi que que le SAV reste euh, sur cette même ligne, tout comme sur mon Instagram.
0: Ouais, bah je te rejoins, c'est une très bonne stratégie à mettre en place quand on a une équipe qui gère euh, le SAV, puis bah, ça se ressent de toute façon, t'es hyper friendly, et oui t'es américaine, donc je pense que ça, ça, ça doit jouer le côté euh, friendly, parce que c'est vrai que t'es français, on n'est peut-être pas forcément <rire> hyper friendly euh, en premier abord, mais maintenant on est de plus en plus à tutoyer, moi je sais que je tutoie aussi, peut-être que c'est parce que j'ai aussi bossé plus de 5 ans dans une boîte anglaise, et je parlais anglais tout le temps, donc... À un moment donné, ça rentre, en fait, et on abandonne le, le vouvoiement. Mais je trouve qu'il y a une certaine proximité aussi. Ça rend la relation tout de suite beaucoup plus amicale, beaucoup oui, plus ça, euh, chaleureuse. J'aime bien aussi.
1: Ouais. Après, c'est pas pour tout le monde, et pas... tout le monde va pas suivre cette euh, démarche, et c'est tout oui. à fait OK aussi. Hein. Mais de toute façon, pour moi, c'était important, parce que c'est ça, euh, en fait, ma marque, que ce soit le e-shop, les fresques, euh, mes échanges avec mes clients, quoi que ce soit, euh, c'est moi, c'est ma personne... Euh, je veux que, que ça ressent et, et je veux être à l'aise avec toute communication qui part, qui part de, de, ma marque, quoi.
0: Super. Bon, en tout cas, j'ai répondu à ton questionnaire. Ah, cool! <rire> j'ai participé Yay. et je t'ai donné une idée. Euh, on attend avec impatience un suite pour les entrepreneurs, pour les femmes entrepreneurs. <rire> ah, ok, je note. C'est bon, c'est bon. Ça peut bon, être ça. une suggestion. Je voilà. pense que c'est pas mal. Fleur, plein de fleurs, <rire> bonne idée, bonne idée. Un truc genre empowerment féminin. enfin J'adore. Ouais. <rire>
1: Business woman, un truc comme ça, ouais. Ok, ok. C'est ça. Je note. <rire> tu fais bien de me le dire en quand même. Pour euh, faire en passer, direct, mais... Bah ouais, grave.
0: <rire> tu fais bien, tu fais bien. <rire> Super. Euh, Est-ce que tu aurais trois conseils, Amy, à donner pour euh, bah, les personnes qui aimeraient vivre de leur art, qui aimeraient entreprendre dans le milieu euh, artistique Est-ce que, voilà, tu as trois conseils, trois leçons que tu aurais apprises et que tu aimerais bah, diffuser euh, à ces personnes euh, Oui, bien sûr. Après, je pense que je pourrais
1: avoir plus que trois, mais les trois... Euh, trois plus... ou plus hein, Non, oui <rire> les, les trois les plus importants... le euh... bah, la première, ce serait de... On en a parlé un, un peu tout à l'heure. De toute façon, je pense que les trois, mm. on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment clé. C'est donc de bien s'entourer euh, dès le début, donc bien sûr d'être bien entouré par, par ses amis qui ont peut-être rien à voir avec ton business ou par sa famille ou ou, ou quoi de sentir euh, d'essayer de sentir que les gens autour de toi te soutiennent parce que du coup c'est quand même ouais. euh, c'est quelque chose qui au début surtout qui prend énormément de temps et énergie et tu passes par des hauts et des bas mais aussi de bien s'entourer euh, typiquement pour les artistes ou les créatrices euh, là en ce moment il n'y en a pas trop mais dans les marchés de créateurs euh, j'ai fait énormément d'amis dans les premiers marchés de créateurs que j'ai fait il y a 4-5 ans qui sont encore des amis créateurs aujourd'hui je vis avec eux et elles leur, euh, les hauts, les bas on peut en parler, on peut prendre des cafés et discuter des problèmes ensemble donc ça devient vraiment des soit ça reste des potes pro soit ça devient des vrais amis et sinon aussi mmh. euh, bien s'entourer aussi sur Instagram là j'ai une de mes meilleures amies du monde que qui m'a contactée sur Instagram il y a trois ans pour juste qu'on se prenne un café mmh. et aujourd'hui ça est devenu une de mes meilleures amies donc euh, c'est rigolo on sait jamais euh... Qui on peut rencontrer J'ai fait juste la semaine dernière un café avec une, une illustratrice que je suis. On se suivait mutuellement, on habite dans le même quartier, donc euh, on s'est rencontrés. Et ça, ça, ça aide beaucoup parce que il y a de la place pour tout le monde. Je pense que les gens, il y a certaines personnes qui sont pas encore dans cette délire, ils veulent toujours garder tout pour eux. Mais de ouais. plus en plus, euh, on arrive à, à se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. On a tous des styles différents et donc l'entraide, c'est super important et euh, voilà donc ce sera pour moi de, de bien s'entourer premier conseil
0: ouais mais c'est très très important c'est un très bon conseil ah, merci Je... <rire> deuxième euh, j'en ai parlé tout à l'heure donc de
1: toutes mes casquettes euh, typiquement l'année dernière euh, l'année euh, Covid bon, on est encore dedans mais euh, mmh. j'ai vraiment fait une très belle année l'année dernière j'ai pas eu de perte de tout j'ai fait une année de croissance ce qui était choquant pour moi et c'est tout à fait lié au fait que j'ai plusieurs casquettes et plusieurs sources de revenus donc euh, c'est pas le cas pour tout le monde selon le business mmh. euh, mais c'est à vraiment réfléchir euh, ça prend plus de temps, bien sûr. Ça va prendre... Euh, le to-do list sera encore plus long. Mais euh, quand c'est en place et quand euh, tu es connu pour non pas juste une chose, mais plusieurs choses, euh, moi, personnellement, pour réussir, et là, je parle financièrement, euh, le fait d'avoir euh, plusieurs sources de revenus ça, ça fait toute la différence. Et euh, troisième... Euh, ce serait de ne jamais de... Parce que moi, je disais tout à l'heure, c'est ma marque, c'est ma personne. Euh, bon, je signe mes toiles Studio Jonesy, mais un jour, je vais finir par les signer Amy Jones parce que c'est moi l'artiste et c'est qui je suis. Euh, mais c'est vraiment ma personne et ça veut dire que si je suis pas contente avec un aspect des choses ou qu'il y a quelque chose qui ne me plaît plus dans mon activité, je le change. Je... au début, j'ai commencé avec euh, t-shirts et suites brodées. Ça fonctionnait très bien. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu continuer à super bien fonctionner. C'est juste qu'en fait, ça me plaisait plus strictement. Donc, mmh. euh, typiquement, je propose encore des t-shirts et des suites personnalisés à la main sur mon échappe. C'est moi qui fais l'écriture. Mais je travaille avec une brodeuse euh, qui fait la broderie parce que j'avais juste... Euh, plus très envie de de broder à deux heures du matin sur mon canapé pour faire les commandes <rire> j'avais plus le temps et c'était c'était plus ce qui me plaisait et donc euh, j'ai changé au cours de route euh, voilà à un moment euh, j'avais je je proposais pas de la papeterie je proposais pas de mugs je proposais pas tout ça j'avais vraiment très envie donc même si j'avais peur que ça allait changer les gens me pensaient à moi textile textile bon j'ai pas eu peur de changer j'ai pas eu peur de me dire, bon, bah, cette année, je vais faire des fresques. Peut-être que ça va dire que dans deux ans, bon, personnellement, je l'espère, euh, les fresques, ce sera mon activité principale et je ferai que ça. Ça, je, ce sera mon rêve. Donc, en fait, pour moi, au fil des années, ça change et c'est normal. C'est comme nous, les humains, genre, on change. Et du coup, surtout si tu vas lancer ton projet et tu n'as pas forcément d'associé, tu cherches pas à avoir une grande équipe à gérer ou quoi, parce que bien sûr, à ce moment-là, c'est difficile de tout changer du jour au lendemain. Mais quand on est toute seule ou presque, euh, pour moi, ce que je trouve le plus important, c'est vraiment de suivre son intuition et ses passions et son désir, parce que on n'a qu'une vie et, et je sais pas combien de temps ça va durer ce projet, mais, J'aimerais j'ai pas envie que ça dure cinq dix ans et à la fin je me dis ah euh, fou, j'aurais adoré arrêter la boureille beaucoup plus tôt ou ce genre de ouais, truc Ouais, je comprends. Donc euh, de ne pas avoir peur de de s'adapter, de changer euh, voilà
0: super. Merci beaucoup, Amy. Et euh, pour finir, est-ce que tu aurais euh, à nous partager euh, une phrase positive ou un mantra ou, ou un poème, enfin, quelque chose qui, toi, te touche et peut-être t'aide euh, au quotidien euh, Voilà, vraiment, une petite citation que, qui te plaît beaucoup. Ouais, bah, écoute,
1: franchement, si les gens qui écoutent me connaissent déjà ou qui me suivent déjà, ils l'ont entendu déjà 25 000 fois, je crois, mais j'ai <rire> eu le mantra... Euh, qui est la mienne, que ce soit pour la vie professionnelle, amicale, amoureuse, quoi que ce soit, et donc c'est en anglais, mais c'est « what is meant to be will be », donc ce qui mm. doit arriver arrivera, et je vis de ça vraiment euh, tous les jours. Donc euh, si je me fais voler mon vélo, euh, je me dis euh, « bon bah… » Peut-être que j'allais avoir un accident si je l'avais pris jeudi, typiquement. Ou euh, si j'ai pas eu un contrat que je voulais vraiment, bah, je me dis peut-être que euh, c'est parce qu'un autre contrat va, va tomber euh, que je n'aurais pas pu prendre si j'avais eu celui-ci. J'essaie toujours de me dire que tout ce qui arrive, arrive pour une raison, le mal comme le bien.
0: Euh, voilà, je vis de ça tous les jours. Je partage exactement euh, la même philosophie et ça aide énormément bien, bien, bien. À, à affronter euh, le quotidien. Ouais,
1: juste à oh, vivre tous les jours, euh, <rire> se balader dans la rue, à se dire euh, bon bah, bah après il faut croire au destin. Moi je crois au destin. Si tu crois pas au destin, ouais, tu peux pas, euh, mmh. euh, ce mantra fonctionnerait pas pour toi. Mais euh, mais bon. <rire>
0: Merci pour ces belles paroles. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, bah, acheter ton art, euh, si on veut faire appel à tes services pour décorer ses murs, par exemple bah, <rire> où on, te trouve
1: on me trouve à plein d'endroits, plein de casquettes, plein d'endroits. Donc sur Instagram, <rire> c'est Studio Jonesy ça c'est mon, mon handle euh, donc Jonesy ça s'écrit comme Jones, Indiana Jones I-E à la fin, donc J-O-N-E-S-I-E -E. et après donc, mon e-shop c'est jonesy.fr et euh, mon portfolio design c'est
0: studio.jonesy.fr <rire> voilà génial, ben, je mettrai tous ces liens dans la description oh, oui. de l'épisode un grand merci à toi pour euh, tout ce que tu as partagé euh, et je te dis à très bientôt merci à toi Dorian. à bientôt merci infiniment d'avoir écouté euh, ma conversation avec Amy jusqu'au bout si jamais tu l'as apprécié n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un petit commentaire ça me ferait super plaisir de savoir ce que tu en as pensé en attendant l'épisode de la semaine prochaine je te souhaite une très belle journée